Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en la red. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles, llámenos. Mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de la Red Norte, programa traído a todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Iglesia La Red cuenta con cuatro localidades dentro del área metropolitana de Denver y una de ellas está situada temporalmente en el 2600 del Boulevard Wadsworth. Esto es en la esquina de Wadsworth y la avenida 26. Le invitamos cordialmente para que nos acompañe todos los domingos a las cuatro y media de la tarde, en lo que conocemos o llamamos como Escuela de Vida, o también Escuela Dominical, y en punto de las seis de la tarde, da inicio el servicio de alabanza y adoración. Si gusta recibir mayores informes, puede contactarnos al 720-325-7282. 
720-325-7282. Le esperamos en la Red Norte. Bueno, y entrando en lo que es nuestro mensaje de hoy, la primera carta de Pedro nos ha enseñado que nuestra hermandad se caracteriza por un compañerismo celestial. Y esta hermandad no es normal para el mundo y por eso el mundo no lo puede comprender. Pero para nosotros, ser miembros de la familia de Dios es maravilloso. Hoy el Señor nos enseña que ser parte de su familia nos mantiene vivos y nos mantiene sanos hasta que Él regrese a buscarnos. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Según Mateo 28, 19 y 20, en la versión La Biblia de las Américas, dice así, Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Seguimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Ya hemos visto el capítulo 1 de esta carta donde encontramos a un Pedro diferente. Ya no es el mismo Simón de hace un tiempo. El Señor le ha cambiado el nombre y junto con su nombre le cambió la vida al apóstol impetuoso como le conocemos. El mensaje ha sido muy claro. Pedro se está dirigiendo en su carta a todos los expatriados, a todos los que van de paso. Este punto es muy básico y muy fundamental porque nos lleva a preguntarnos si esta palabra es para mí, ¿soy yo un expatriado espiritual o este mundo es mi hogar? Y si usted es un ciudadano del cielo, si usted está esperando al Señor Jesucristo para estar con Él por la eternidad en su reino, esta carta es para usted. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, nos dice Pedro en su carta. Otro pasaje de la Biblia nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia nos enseña que fuimos creados y elegidos para obedecer y también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y eso le da sentido a, a toda nuestra vida y nos da una identidad. Ahora tenemos una esperanza viva, nos dice Pedro. Y no es una esperanza de a ver si sucede. Es una esperanza viva porque se basa en la promesa de Dios de darnos vida eterna. Solo estamos esperando ese momento y tenemos la resurrección de Jesús como la garantía de que esto es algo cierto. En el verso 3 del primer capítulo de la carta de Pedro nos dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Entonces fuimos elegidos por Dios. Hemos sido rociados con su sangre. Hemos nacido de nuevo. Somos guardados y protegidos por Dios. Por eso, aunque tenemos pruebas, aunque tenemos dificultades, aunque tenemos momentos difíciles, también tenemos paz y tranquilidad en medio de todo eso. 
estamos viviendo una vida de santidad, apartados de las cosas que Dios no aprueba. Es decir, estamos vivos y sanos. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a leer la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 1 al 3, que nos dice así. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el verso 3 nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Bueno, nuestro texto comienza con una conexión cuando dice desechando pues. Y este desechando pues se conecta con capítulo 1 y verso 23. Y en realidad se, se conecta con todo el contexto de lo que ya hemos leído en el capítulo 1. En el verso 23 del capítulo 1 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Regresa al hecho de que hemos recibido una nueva vida. Nos ha dado una nueva identidad. Y nuestra identidad determinará nuestra actividad. Es decir, lo que somos determina lo que hacemos. Es importante que sepamos bien que ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Y Pedro nos dice en su carta que tengamos esto bien claro y bien entendido cuando nos dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Organicen su, su mente, organicen lo que ya saben. Y él nos dice, por lo tanto, por todo esto que ya saben. Es decir, que nuestra condición humana un día se, termi se terminará. Esto tiene que ver con la simiente corruptible. Este cuerpo se está corrompiendo cada vez más y un día va a morir físicamente. Nuestra nueva identidad, en cambio, es de simiente incorruptible. Nunca se acabará, nunca morirá. Es eterna. Y Pedro está dejando bien claro que una vez Jesucristo resucitó y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos un día que ahora tenemos una esperanza viva, que ahora somos salvos y por lo tanto, como hijos obedientes, vivamos unas vidas santas, es decir, apartadas del pecado. En realidad, caemos en ocasiones, en realidad, pecamos, pero ya no estamos esclavos de ese pecado, ya no estamos gobernados por el pecado. Nuestras vidas han sido apartadas y nosotros mismos nos apartamos de las cosas que Dios no aprueba. Y también nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y en los versos 18 y 19 del primer capítulo, Pedro también nos menciona que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es un punto muy importante que nos enseña la carta de Pedro. Nos dice en estos versos que fuimos rescatados. Y es que es entonces imposible para el ser humano salvarse por sí mismo o por otro hombre. Porque solo Cristo salva. Y en ningún otro hay salvación. 
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Y en la primera carta de Pedro nos sigue diciendo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado para ser manifestado en estos tiempos por puro amor a todos nosotros. Y todo esto ya lo hemos creído y ahora nuestra esperanza está puesta en Dios. Tenemos una, una esperanza viva. No estamos como tal vez irá a suceder o tal vez no, tal vez seré salvo, tal vez no soy salvo. Eso es algo que Pedro está dejando bien claro. Nosotros ya hemos sido salvos, ya hemos sido elegidos por Dios, ya hemos nacido de nuevo. Ahora somos de la familia de Dios, tenemos una nueva naturaleza y todo eso nos hace uh, tener gozo y paz en medio de cualquier tribulación. Ahora somos capaces de amar a nuestros hermanos, pero con un amor que solo puede venir de Dios. Y nos vuelve a recordar que hemos nacido de nuevo en el verso 23 y ahora en el capítulo 2 y versos 1 al 3 estamos viendo que esto se conecta con todo lo que ha venido diciendo el apóstol. Y Pedro aquí nos hace una demanda, pero lo espero en el segundo segmento. No se mueva de su lugar. Está usted escuchando La Red Norte. Regresamos en breve. Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga, Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 AM y 4 PM. Les esperamos. Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola, amigos. Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Bienvenidos una vez más, están escuchando la Red Norte, programa traído a todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Estamos estudiando la carta, la primera carta del apóstol Pedro. Hemos ya uh, cubierto el primer capítulo donde hemos encontrado uh, mucha enseñanza, mucha doctrina que el apóstol Pedro nos comparte. Hoy estamos viendo en el capítulo 2, los versos 1 al 3, y nuestro tema es sanos y salvos. Y estábamos uh, viendo en el primer segmento que el Señor ya, ya nos salvó, ahora ya somos salvos. Y Él nos hace una demanda, Él nos ordena, nos ordena algo como el Señor y como el amo y como el dueño de nuestras vidas. Y nos demanda que debido a que tenemos esta nueva vida, se nos demanda el tener cada vez más hambre y sed del Dios vivo y satisfacer esa hambre y esa sed por medio de la comunión constante con Él. Y también el rumiar, esto quiere decir el masticar, el meditar, el escudriñar su palabra todo el tiempo. ¿Pero cómo se logra esto? Tal vez nos hemos preguntado en muchas ocasiones. Tal vez hemos querido dejar de hacer ese pecado con el que tanto batallamos. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto y hemos orado? Le hemos dicho al Señor, esta es la última vez que lo hago, Señor. Y pasados unos días, lo volvemos a hacer. Hoy vamos a ver en los versos 1 al 3 del capítulo 2 de esta primera carta de Pedro. Un principio espiritual que Dios quiere que pongamos en práctica. La Biblia nos dice en 1 Pedro 2, 1 al 3 esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues nos dice. Y este pues es debido a todo lo que ya saben. A lo que ahora son en Cristo. Y aquí tiene que ver como dijimos, con la identidad del creyente. Desechar, desechar es apartar, es alejar. Desechar es desviar, es quitar, separar, descartar. Desechar es abandonar toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. 
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, nos dice Efesios 4.22 en la versión NTV. Y volviendo al texto en Primera de Pedro, nos dice ahora, desead. Primero es desechar y luego se nos demanda ahora desear. Y el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La nueva traducción viviente nos dice en este mismo versículo de la siguiente manera. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y aquí el principio bíblico nos dice que hay que quitar, pero que también hay que poner. Hacemos muy bien con despojarnos de toda la malicia. Hacemos muy bien en despojarnos del engaño, de la hipocresía, de las envidias. Pero, verso 2 nos dice que hay que llenar ese espacio. Hay que llenar ese vacío donde hemos quitado todo eso. Es por eso que seguimos cayendo en los mismos pecados. Porque tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos da vida y es muy efectiva. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios transforma y nos dirige. Nos dirige siempre y cuando la leamos, siempre y cuando la estudiemos, siempre y cuando la escudriñemos como se nos está mandando en la misma palabra. Y aquí podemos preguntarnos también, ¿cómo es que sabemos todo lo que sabemos de Dios. Y creo que es a través de su palabra. Pero hay una condición previa. Para poder lograr estas cosas. Y en vista de que Dios nos ha impartido una nueva naturaleza. Hay una condición previa. Es realmente imperativo que desechemos de una vez por todas todo pecado. Todo pecado que ataca nuestra relación personal con Dios. Y también nuestra relación fraternal. Esto quiere decir entre los hermanos. Nuestra relación unos con otros. Y la carta menciona algunos pecados que atacan precisamente la relación con Dios y también entre nosotros como hermanos. El apóstol Pedro veía estos pecados entre los creyentes de su época. Por eso fue movido a escribir la carta. Y el verso nos habla de malicia, desechar toda malicia. Y malicia tiene que ver con cualquier clase de maldades. Malicia es el deseo de causar o de hacer un mal a alguien. También malicia es actuar en forma mala hacia alguien. La malicia tiene toda la intención de hacer mal. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda, arma, toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este es el verso 31 del capítulo 4 de Efesios. Ahora veamos el engaño. El engaño tiene que ver con las formas de astucia. Tiene que ver con la palabra que significa pescar con anzuelo. Y es que el engaño es hacer creer a alguien algo que no es verdad. La Biblia nos dice que nuestro propio corazón es engañoso. En Jeremías 17.9 que leemos. Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, ahora pasemos a la hipocresía. Hipocresía es ocultar la verdad o la verdadera identidad. Hipocresía es no ser transparente, es no ser uno mismo. Y la idea viene de los antiguos teatros griegos. Y es que a los actores en estos teatros antiguos en Grecia se les conocían como hipócritas. Los actores que actuaban precisamente en estas obras, en estos teatros, ellos eran conocidos como los hipócritas. La envidia, la envidia es odiar a otra persona porque es o porque tiene lo que nosotros no tenemos o son lo que nosotros no somos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, nos dice la Biblia en Éxodo 20.17. Pasemos ahora a las detracciones y esto es difamar a otras personas, dar falso testimonio, hablar en contra. Y es que aún la ley civil castiga esta acción de hacer detracciones, de manchar la reputación de alguien más, haciendo o dando falso testimonio de él o de ella. Todos estos pecados que hemos mencionado entorpecen nuestra relación con Dios. Las bendiciones se detienen, las oraciones no son contestadas. Dios es celoso de su propia familia y por eso Pedro exhorta y anima a la iglesia a desechar estos pecados, a quitar de en medio, a despojarnos de ellos. La idea de despojarnos es como cuando nos quitamos una prenda de vestir. ¿Y cómo nos mantiene Dios vivos y sanos? Bueno, nos hace desear el alimentarnos de su palabra. Y deseando viene de un término que significa un anhelo intenso, casi desesperado. Dios, el Espíritu Santo, pone este deseo en nosotros. Pero está en nosotros obedecer a este deseo intenso o hacerlo a un lado. Leche espiritual en este contexto se refiere a la palabra de Dios como el alimento indispensable con el cual nos alimentamos como hijos de Dios. El término en el original es lógicos. Y esta leche tiene los nutrientes únicos que necesitamos. La palabra de Dios fue escrita para que la comprendamos. Es la revelación de Dios presentada a personas a quienes Dios dio una mente y también un corazón. No adulterada. Bueno, eso quiere decir que no tiene nada agregado. No tiene intenciones escondidas como ocurre con las enseñanzas humanas. El único propósito de la palabra de Dios es alimentar el alma. Nos convence y nos quebranta hasta que dejemos de pecar. El pecado destruye el apetito por la palabra de Dios. Cuando tratamos de buscar y encontrar satisfacción en la comida chatarra, por así decirlo, en la comida chatarra del mundo, entonces perdemos el apetito por la palabra de Dios. Y no porque esa chatarra nos alimente, sino porque ocupa el lugar en nuestra mente con una falsa satisfacción. Dios, el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Y si no respondemos, nos quebranta para que vomitemos la intoxicación del pecado y comamos la palabra de Dios, el pan de vida, la fuente de agua viva que realmente satisface. Nos permite disfrutar también de su presencia. Dice el verso, si es que habéis gustado, y esto no implica ninguna duda, significa, siendo que sois salvos y habéis tenido una experiencia personal con Cristo. Y bueno, como conclusión podemos decir que un cristiano espiritualmente saludable 
es un cristiano hambriento de la palabra de Dios. Esto resuelve la pregunta que el mundo tiene acerca de por qué tantos cristianos tenemos tan poco amor por las cosas del mundo. Y bueno, podemos también poner aquí en este contexto el, el versículo que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esta tiene que ser nuestra oración. Esto lo encontramos en el Salmo 42, en, en el versos 1 al 2. Y esta tiene que ser la oración de todo creyente. Tener esa sed, esa hambre por las corrientes de las aguas, por la palabra de Dios, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy usted está en la presencia de Dios, pero puede estarlo cada día en su casa, en el trabajo, en la calle. Cada día de esta semana, hágase esta pregunta. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios para orar y para meditar en su palabra? Oremos, Señor, gracias Dios por su palabra. Gracias, Señor, por darnos vida y por habernos hecho nacer de nuevo. Señor, ponga en nosotros hambre y sed de usted. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, por, con esto damos por terminado el programa de hoy, pero le esperamos la próxima semana con más aquí en la Red Norte. Bendiciones.